0: Welkom beste luisteraars bij de Kast van Mormon, aflevering 70 ondertussen al. Ik ben uw gastheer Kevin Verdegem en ik ben vervoegd door...
1: René van der Meerakker.
0: En David Geens. Hey, welkom terug jongens. Goeiedag. Heren, ik ben hier de, de Benjamin van de Hoop. Allee, toch een leeftijd.
1: Niet qua aantal jaren in de podcast,
0: want dan ben ik de Benjamin. Nee, dat is waar. En als het gaat over jaren lidmaatschap, ben ik dan weer de senior. Kijk, zo kan het lopen in het leven. En ik doe me niks mee. <laughs> Jij bent de knapste, David. Jij bent de knapste. Ik had Wat had nu uh... toch gewoon de slimste gezegd, had ik veel liever gehad. <laughs> ja, in Nederland is de knapste de slimste.
1: Ja, de slimste is meestal de knapste, ja. Knap ja, en slim. Voilà.
0: Ja, we moeten is... ons aanpassen naar ons publiek, hè, David. We ja, hebben leiderschuis in
2: Nederland ook, hè. Ja, ja er is hele scharen
1: bijgekomen sinds ik bij de podcast ben.
2: Ja, dat in ieder geval wel. Dus uh, we letten nu wel op dat we, uh, wat we doen met een kleedje.
1: Die snap ik even niet.
2: Zie <laughs> je? Automatisch, dan heb je de Hollander weer niet mee. Van, uh, een kleedje. Wat is een kleedje volgens jou, René? Een kleedje, dat is iets waar je op kan zitten. Ja. En bij ons is dat iets wat je aandoet. Oh, Oké. Okay. En Dat is een jurk. Oké. Okay. Ja, ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Eén woord met twee verschillende betekenissen in twee verschillende contexten.
0: Ja, of in twee ja. verschillende land, uh, landen eigenlijk, ja. ja.
2: Ja, Nou, weer wat geleerd. Dank jullie wel. Ik denk dat we zo iedere, iedere keer gaan we, gaan we zo de Vlaamse test doen. Zo van wat, welk Vlaamse woord kunnen we René bijleren deze keer? Ja, dan zal ik jullie om, omgekeerd wat Hollandse woorden bijleren. Als je, Als je me nou. me nou.
1: <laughs> in kort. Gewoon, ik Alsjeblieft.
0: Lucky de Leeuw. Dat was toch. Ja, ja, Nostalgie tot en met best wel. Ik zie het
1: ook in Vlaanderen, Lucky de Leeuw. Ik dacht dat dat een Hollands fenomeen om, om, was.
0: Omdat wij, omdat wij nu eenmaal ook naar. Ja, wij hadden niet zoveel zenders. We hadden nog geen commerciële zendel, zender toen. Ja, ja. Wij hadden maar de VRT, um, toen nog de BRT. Um, dus ja, we keken ook wel eens naar een Nederlands programma. Wie heeft er in Vlaanderen niet opgegroeid toen ik jong was en naar Het Klokhuis gekeken, bijvoorbeeld?
2: En degelijke shows met Ron Brandstichter en zo. <laughs>
0: Dat is ook zo weer typisch, hè? een Nederlandse familienaam, brandstichter. Dat is echt zo van... Ja, maar zo iemand... noemde
2: hij noemde niet, dat was een brandstijder. Brandstijder, maar... ah, okay, iedereen okay. noemde hem brandstichter.
0: Ja. Super, super. Hey broeders, welkom. Um, ja, ondertussen twee weken verder. Hè. We, we proberen toch, um, er toch iets meer regelmaat in te krijgen, daar ben ik heel blij mee. En ondertussen zitten we al een aflevering 70. David, jij en ik zijn het ondertussen al bijna vijf jaar aan het doen, denk ik. Ik ben even de taal kwijt. Oh, iets minder,
2: ja. ja. Dus, dus, het uh, begint, begint al aardig uh, op te lopen, maar we houden het toch vol op na uh, de 10 jaar? Zeker, ja, oh. absoluut. Ja. Waarom ook
0: niet? Het heeft lang geduurd, maar we hebben er toch één dopeling bij, René.
1: Ja, ik vind
0: het heel leuk om erbij te zijn. <laughs> Oké, okay, super. René, je hebt, hebt leuk nieuws deze week, want je hebt jouw Patrick zegen kunnen halen. Hoe is ja, dat voor jou zelfs. verlopen? Oh, ja. het is echt vers van de pers. Vers
1: van de pers. Dus hier zit een tevreden mens. Ja, ik heb, uh, ik ben vanmorgen naar de kerk gegaan en daar heb ik mijn patriarchale zegen ontvangen van de patriarch. Uh, leg, leg,
0: leg dat nu eens voor onze niet luisteraars even uit. Hè. Je, hebt, je hebt het nu pas net gehad. Wat, wat is dat juist en waarom heb je dat überhaupt nodig?
1: Nou, ieder lid van de kerk die mag één keer in zijn leven een uh, patriarchale zegen vragen. Uh, die wordt uitgesproken door de patriarch En dat is eigenlijk een stukje persoonlijke openbaring, zou je kunnen zeggen. Dus een, een boodschap van God aan jou. Uh, de patriarch zei tegen mij je moet het niet vergelijken met een, uh, een horoscoop dat je da daar even te horen krijgt uh, wat er in je leven gaat gebeuren wij geloven heel erg in de vrije wil Nou, dat, daar past een horoscoop helemaal niet bij ik geloof ook helemaal niet in horoscopen maar het is wel ja, een, een zegen uh, die, die speciaal op jou van toepassing is met, met aandachtspunten voor je eigen leven waar je rekening mee zou, zou kunnen houden en zoals het altijd gaat met zegeningen je krijgt ze alleen als je ook getrouwd bent hè. dus het is aan jou om die zegeningen ook, ook waar te maken. Het is niet zo dat als je die patriarchale zegen ontvangt, dat je dan verzekerd bent van dat wat er is uitgesproken. Daar zul je ook nog hard voor moeten werken. Maar ja. ik vond het heel bijzonder om, om mee te maken. Het duurde best wel lang, vond ik. Ik wist niet precies wat ik kon verwachten. Maar ja, dat heeft toch echt wel, wel tien minuten geduurd voor mijn gevoel. Het wordt nog uitgeschreven of uitgetypt. Ik krijg het ook nog per, per mail, zodat ik het ook op mijn gemak kan nalezen. En uh, ja, het, het, ik vond het heel bijzonder. Het ontroerde mij ook toen ik, uh, toen ik daar zo zat. En de patriarch had zijn handen op mijn hoofd en hij sprak al die dingen uit. Ja, raakte ik ontroerd.
2: Ik ga je er de raad bij geven om uh, in de toekomst en al die jaren uh, die er nog voor jou uh, ook komen, ook, ook voor ons nog als lid, is om die af en toe niet te veel. Ik zeg er ook bij, mag, mag, ik denk dat het beter is om het ook niet te veel te doen, maar die af en toe is terug boven te halen en opnieuw te lezen. Ik vind dat een patriarchale zegen, oké, okay, vanuit mijn persoonlijke beleving, maar dat die ja, meer, la, meer lagen heeft. Uh, in de in, in eerste plaats, die wordt op een bepaald moment in je leven uitgesproken en er is een, sowieso een tijdsgevoelig element aan. Er worden daar meestal dingen in gezegd die je op dat moment moet horen, om, uh, of die je op dat moment kan gebruiken om je leven uh, een mooie richting te geven. En dan is het leuk, op dat element, om het achteraf te lezen en te kijken van, oh ja, wat heeft dat als invloed gehad? Maar er zitten, vind ik, en van toch als ik daarover praat met, uh, met andere broeders en zusters, dan hoor ik dat toch wel ook terugkomen, dat er elementen in zitten die je inderdaad op dat moment richting geven, maar die meer betekenis krijgen verderop in je leven. Ah, ja. En ik heb voor mezelf de gewoonte gemaakt, iedere keer als er iets gebeurt wat mij aan het wankelen zet, en dan niet in de betekenis van ik wankel in mijn geloof of dergelijke, maar dat je toch zo eens denkt en, en meemaakt van, jongens, wat hebben ze hier nu weer allemaal op mijn schouders gelaten, van als je in de spreekwoordelijke dip zit, dan is het vaak voor mij een versterking om patriarchale zegen er is bij te halen en toch weer eens te zien van ja, waar op die lijn... Ik vind dat er ergens dat een patri patriarchale zegen een lijn uitzet en dat het dan deugd doet om te kijken van waar op die lijn zit ik nu eigenlijk.
1: Ja, dat is een goede tip. Het is een leidraad en een leidraad moet je er ook bij pakken op het moment dat je hem nodig hebt in je
0: leven. Ik um, vind zelf ook van... Ik heb de mening gehad voor ik op zending vertrokken ben. Maar het is niet... Um, ik ga eerst iets algemeen zeggen. Normaal gezien ga je je patriarchale zegen voor jezelf houden. Je kan dat delen met je partner bijvoorbeeld, met je huwelijkspartner of met je kinderen. Het um, kan ook heel fijn zijn om uh, van overleden voorouders hun patriarchale zegen te kunnen lezen, maar over het algemeen hou je die voor jezelf. Nu, je kan soms wel eens bepaalde elementen gaan delen. Um, zo staat er in mijn patriarchale zegen bijvoorbeeld dat ik op zending beschermd zou zijn en dat engelen voor mij, achter mij en naast mij zouden zijn. Nu, Terwijl ik op zending was, en mijn moeder was, was best ongerust, ik zat uh, in mijn eerste gebied in Glasgow, moet je weten dat zes maanden voor ik daar toe gekomen was, dat een zendeling was neergestoken. Um, hij heeft het overleefd daar niet van, maar hij had wel een meswonde. Um, en dat terwijl ik daar was in het gebied naast ons, dat een zendeling door uh, vijf uh, gasten van in de twintig uh, zo tot moes geslagen was, dat we zijn gezicht niet meer konden herkennen toen we hem gingen ophalen bij uh, de spoed. Um, dus mijn moeder was heel ongerust. En dan was het wel fijn om ook dat te kunnen delen met haar. Van kijk, ik heb de belofte in mijn puitergehalen zegen dat de heer um, met zijn engelen over mij zal waken. En waarom haal ik dat ook aan? Ja, ik hoop later ook met mijn echtgenoot op zending te kunnen gaan. Ik weet niet waar ik op dat moment zal zijn, maar dat stuk kan evenzeer voor mijn zending later. Ja, als, ik, ik. als ik op pensioen ben, als tegen dan Christus nog niet terug is... Um, maar ja, dat, dat, heeft daar dan, dat kan daar evenzeer betrekking op hebben. En ik denk dat dat ook, David, verbet me als ik fout ben, ik denk dat dat een beetje is wat je bedoelt met meerdere lagen, dat bepaalde stukken op andere momenten van je leven een andere betekenis
2: kunnen gaan krijgen. Ja, maar om, omdat die ook een blijvende invloed hebben. Om één om voorbeeld te geven uit mijn paterarchale zegen, toen ik hem kreeg, eh, nog, nog maar een maand of twee, drie lid van de kerk. Um, ja, daar, daar toch vrij snel eh, het advies gekregen om die te krijgen en ik dus ook nog een jonge vader en uh, voor mij nog altijd een van de belangrijkste taken uh, die, die ik heb uh, in, in alle taken en roepingen die ik heb is, is vader zijn en, en vooral dan een goede vader zijn en mijn kinderen uh, een goede richting te kunnen meegeven in het leven en dat, op dat moment was het voor mij van kan ik dat wel ja, ik, ik heb een behoorlijke rugzak mee te dragen. En dan was dat toch echt een zorg. En, en zeker dan ook door de keuze te maken om lid te worden van de kerk. Ja, dat, dat gaf er een hele andere dimensie bij. En ja, dan, ik zat enorm met die vragen. En ja, ik had de patriarch nog nooit ontmoet. Inmiddels is het een goede vriend. Maar op dat moment, hij had me nog nooit gezien. Ik had hem nog nooit gezien. Die kon echt niet weten wat, dat dat een zorg was die al twee jaar in mijn hoofd zat en in die patriarchale zegen wordt dan gezegd en je zal een goede vader zijn heel simpel, dat zinnetje wordt zoveel in gezegd, maar dat ene zinnetje stond erin ja, dat is iets, op dat moment was dat van pioe, ja, dit moest ik nu echt horen dat moest je op dat moment horen ja maar dat is ook iedere keer achteraf, wanneer ik het mij afvraag: van ja, wanneer er dan iets met de kinderen is. Of ja, dat je zegt van, oh, wat doen ze nu weer? Die tieners, want inmiddels zijn het tieners, dus ze beginnen stilaan volwassen te worden. En dan, ja, dat blijft wel van: oké, okay, maar ja, ik ben daar bewust mee omgegaan met dat zinnetje. Dus dat is toch ook de geruststelling. Dat, dat, dat ik het in mij heb en dat ik, echt, dat ik de mogelijkheden had. En ik ben er dan vrij gerust in dat ik ook die mogelijkheden heb kunnen ontsluiten omdat ik die verzekering gekregen heb op dat moment. Dus dat, het kan ja, vrije keuze, maar het helpt je wel soms keuzes te maken die, die heel langblijvende invloed hebben. Ja, dat ja. is mooi. De patriarch
1: zei ook dat sommige elementen uit de, de zegen niet op dit leven van toepassing kunnen zijn, maar misschien zelfs op het leven hierna. Dus het gaat zelfs ja, overstijgend op,
0: op, op het leven hier. Ja. Um, René, bij welke stam hoor je?
1: Um, ja, die naam vergeet ik steeds. Waar de meeste Europeanen onder vallen. Help me even. Die ja, hey, de Ephraimitische, ja. Jullie ja. Um, ja. 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 ook, hè, denk ik.
0: Ja, en ik, ik vind het soms grappig om te weten dat in sommige mensen een patriarchale zegen staat dat, zij, um, ga, dat, dat er letterlijk staat dat ze geadopteerd zijn in die stam. Okay. Um, bij, dat verschilt alles bij de ene tot de andere. Um, bij mij staat er echt afstammeling. En ja, mijn ouders zijn ook, alle twee van Efraim, kan ook bijna niet anders anders dan zoals ik. Um, misschien ook wel van iets anders, maar uh, ja, het is wel leuk om, om te weten. En ik het een ouders is van nas,
1: hè, geloof ik.
0: Ephraim en Manasse, ja, dat ja. waren de twee zonen van, van Jozef, want ja. de stam van Jozef bestaat dan weer niet. Um, waarom is Jozef destijds vervangen geweest door twee stammen? Uh, omdat een van zijn broers um, eigenlijk zo ja, stout geweest was dat hij geen stamhoofd meer mocht zijn. En dus die zegeningen uh, kwijtgeraakt was. Um, nu, een patriarch, even kader voor onze luisteraars, een patriarch is een priesterschapsdrager die aangesteld wordt om dat te zijn voor de rest van zijn dagen. He, dat is een heel speciale roeping. Um, nu wil het wel lukken dat we... In, ik heb er ondertussen al drie meegemaakt. Uh, David, jij had Jo Buijsen, denk ik, mm -hmm. als patriaar. Oh. Ondertussen hebben we Jos Peters. Maar ik heb nog um, uh, broeder Verheijen, dacht ik dat het was, gehad. En die broeder is op een gegeven moment ook... Ja, hij, ik, hij was niet meer in staat, had ik goed begrepen, om, om die roeping nog te doen. Hè, want naarmate je ouder wordt, kan ik mij ook inbeelden, het is niet zo makkelijk om je nog te verplaatsen en gezondheidsissues en weet ik veel wat. Maar in principe is hij die titel wel, in principe, voor zover ik weet, is hij die titel wel blijven dragen tot, ja, of, of blijft hij dragen tot, uh, tot op het laatst. Dus.
1: Ik begreep dat het ook fysiek heel inspannend is om zo'n zegen uit te spreken en ook de hele voorbereiding daar naartoe.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. Dat, is, dat is niet zo makkelijk. Um, als je echt heel hard met de geest bezig bent, dan ja, kan dat je heel hard vermoeien. Denk terug aan Mozes die de berg afkwam. Zijn, zijn, uh, hij had een fysieke onder, verandering ondergaan, maar die, die mens mensen ook uitgeput. Jozef Smit, bij het eerste visioen Ja, ja. wil bij het naar huis gaan, over het hek springen, en, 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 en klapte in elkaar van, van vermoeidheid.
2: Ik denk uh, René dat je er nog heel veel gaat aan hebben, uh, neem, er, neem er je tijd voor om dat allemaal te laten bezinken, zeker omdat het nu pas uh, tot je uitgesproken is, geniet ervan, vooral dat, geniet ervan, ja, dat uh, het, is, het, het is een prachtige tekst, iets uh, wat je kan koesteren. Nu, ik zou naar uh, iets anders willen overgaan um, om, om te bespreken en... Ik denk dat we dan heel duidelijk voor onze luisteraars moeten zeggen dat wij hier in deze podcast heel vrij en open zijn met onze mening, dat we vaak zeggen wat wij denken, maar dat wij by far, om het dan in het mooie Nederlands te zeggen, nooit de idee hebben dat wat wij zeggen, dat dat doctrine of de waarheid is, of de, de eh, eh, wijsheid die je moet volgen. Want ik denk dat bij het punt... Eh, dat ik nu even wil bespreken, dat toch wel belangrijk is om te beseffen dat, uh, dat er heel snel iets kan verkeerd gezegd worden voor iemand, uh, of iemand anders het weer anders begrijpt en dergelijke. Dus uh, ja, wij zitten hier niet namens de kerk uh, officiële statements te maken, want het gaat over, over een moeilijk, moeilijk iets in de geschiedenis van de kerk, met name het feit dat uh, mensen van Afro-Amerikaanse afkomst Um, van Afrikaanse afkomst van Afrikaanse kinderen. afkomst ja. zelfs de woorden het ligt me moeilijk om, om er woorden op te plakken omdat, omdat ik er zo emotioneel ook mee begaan ben maar oké, okay, er is een periode geweest in de geschiedenis van onze kerk dat die, de broeders uh, geen recht hadden om deel te nemen aan het priesterschap en dat ook de broeders en zusters geen toegang hadden tot uh, de tempel verbonden uh, oké, okay, dat weten we, dat is opgeheven uh, na openbaring maar ja, er zitten heel veel mensen met de vraag, hoe heeft zoiets kunnen gebeuren in de
0: kerk? Ja, uh, want he Smith heeft het in de tijd van Jozef Smit gebeurd. het wel en onder Bringing Young
2: was zijn niet meer toegestaan dus. uh, uh, en, dat heeft, dat heeft, ja, en laat ons daar gewoon eerlijk over zijn van, we hebben het voordeel dat we, dat we niet uh, officiële statements maken, ja daar zat een heel racistische kant aan. En ik ben zo blij om in een periode te zitten na die openbaring: dat we, dat we zeggen: iedereen is gelijk voor onze Hemelse Vader. Ja. Maar dan, dan heb je natuurlijk, ja, er blijven mensen met die vraag zitten. Uh, je hebt dan ook mensen die dat, dat, daar heel graag beginnen in, in te spitten en te graven om, uh, om de kerk schade toe te brengen. En sommige dingen worden dan spijtig genoeg ook uitvergroot, want, uh, ja, je hebt, uh, uh, ik weet niet of dat jullie het ook meegevolgd hebben, ik heb jullie wel de link gestuurd. Uh, broeder Wilcox uh, is nu raadgever in het uh, Algemeen Jonge Mannen-presidium uh, van onze kerk. Die uh, heeft in een toespraak, maar hij heeft het wel een aantal keren herhaald, ook in, in vroegere toespraken, heeft hij geprobeerd een, een uitleg, een verklaring te geven aan waarom het gebeurd is. Bijna een en, justificatie, hè? Ja, grens ja, aan
0: een justificatie, bijna.
2: Ja. Kort samengevat, hij zei van, ja, de, de, onze hemelse vader heeft daar wel zijn reden voor gehad en zijn timing is niet onze timing en we moeten ons beter andere vragen stellen. En ja, zelf... En ik denk, wij, wij alle drie, we zijn, we zijn alle drie plank, planken oude witte mannen, uh, een gevaarlijke soort tegenwoordig. Uh, maar uh, ja, ik denk dat wij het nooit volledig kunnen vatten, maar ik kan wel heel goed begrijpen dat het kwetsend was voor sommige mensen, uh, voor sommige broeders en zusters in onze kerk. En dan, ja, dan heb ik toch zoiets van, ja, laten ons. enerzijds heb ik zoiets, laten we ons niet uitvergroten, uh, het is een spijtige uitspraak, broeder Wilcox heeft er zich ook enorm voor verontschuldigd, maar anderzijds, ik, denk dat, ik heb ook zoiets, het is maar ook puur menselijk en, en typisch voor, om, om lid te zijn van onze kerk, om altijd te speuren naar meer informatie en meer kennis, en dat je probeert een verklaring te vinden. Ja,
0: maar zijn uitspraak nu laatst, die de media gehaald heeft, ging toch nog net een brug verder, hè? Laat ons eerlijk zijn, hij vermeldt daar van ja, we moeten ons niet afvragen waarom dat het zo lang heeft geduurd voordat eh, anders gekleurde broeders eh, het priestschap mochten hebben. We zouden ons eerlijk moeten afvragen waarom het zo lang heeft moeten duren voor zelfs de blanke man eh, het priestschap mocht hebben. Want laat ons eerlijk zijn, we hebben na eh, de, de herstelling, was pas gebeurd eh, bij de openbaring in de begin van de jaren 1800 um, en hij... Wees eerder daarop, van ja, de mensheid toekoer, maar dan vooral zei hij letterlijk, de blanke man heeft zo lang moeten wachten om zijn, en dat vind ik dan nog veel ongelukkiger. Dat, dat vind ik echt nog veel ongelukkiger.
2: Ja, maar het probleem tegenwoordig is, en wanneer je begint, tegenwoordig die toespraken worden opgenomen, je kan die opnieuw en opnieuw beluisteren en bekijken, er zit altijd wel in het publiek iemand die met een smartphone zit op te nemen, en dan haal je er elementen en zinnen uit, je moet dan ook Kijken van, ik heb echt de moeite gedaan om, uh, om het verschil te gaan zoeken tussen wat de media erover geschreven hebben en wat hij daadwerkelijk gezegd heeft. En oké, okay, misschien ben ik biased. Ik heb broeder Wilcox ooit uh, gesproken. Uh, ik vind het een fantastisch warme man. Die heeft fantastisch mooie ideeën. Een enorm groot hart, heb ik gemerkt tijdens die twee uren dat ik met hem heb kunnen praten. Ik ben ervan overtuigd dat hij nooit de bedoeling heeft gehad van iemand te kwetsen. Dat, dat, dat zie ik echt in hem totaal niet. Dan zou ik moeten echt heel, heel ellendig zijn in mensenkennis. Dus ik heb ook wel de moeite gedaan om eens na te denken van oké, okay, wat heeft hij nu werkelijk gezegd? En kan je dat ook op een andere manier interpreteren? En dan inderdaad moet je gaan nadenken dat hij gezegd heeft van er zijn zoveel vragen. Waar we, die we zouden kunnen stellen waar wij geen antwoord op hebben omdat het voor ons te moeilijk te begrijpen is en voor een hemelse vader wel begrijpbaar is maar wij proberen op een menselijke manier verklaringen te geven en dat is eigenlijk wel de kern waar ik het wel met hem eens ben ja, wij proberen menselijke verklaringen te geven en daar is niks mis mee maar soms is dat gewoon niet mogelijk ja, het laat ook maar weer eens zien
1: dat onze leiders ook niet onfeilbaar zijn. Er was kritiek op de inhoud van wat hij heeft gezegd en ook op zijn spottende toon. Of, of sommige mensen vonden dat een beetje spottend overkomen. Ik, ik ben er ook van overtuigd dat hij het niet zo bedoeld heeft. Maar het is natuurlijk een onderwerp waarbij je sowieso al op eieren moet lopen. Dus je maakt heel snel fouten. Achteraf zou je kunnen zeggen, ja, dat is misschien een beetje ongelukkig uitgedrukt van hem. Hij heeft het niet zo bedoeld, maar hij had het niet zo, zo moeten zeggen. Maar ja, het is... Misschien toepasselijk dat hij een, een mooie, hele mooie toespraak heeft gehouden in de laatste algemene conferentie met als titel Waardig zijn betekent niet dat we smetteloos zijn. En met andere woorden, fouten maken is ook menselijk. En ik denk dat, ja, dat dit hier ook onder valt. Ja, dus dat, ik, hij niet, uh, dat hij dit beter anders had kunnen zeggen, dat weet hij inmiddels zelf ook wel, denk ik.
0: Ik, ik vraag me dan af in welke mate dat, zeker als je op een bepaald niveau um, gaat spreken, Um, als kerkleider en, en, en ook als kerkleider ergens naartoe gaat en dan een toespraak geeft, in welke mate dat we als kerk, als organisatie dan, onze leiders niet betere mediatraining zouden moeten geven om hen te wijzen op van, kijk, dit speelt nu in de wereld, wees daar gevoelig voor. Als je bepaalde uitspraken doet, kies uw woorden zorgvuldig.
2: Maar dan Ons nog gaan er de fouten de gemaakt worden. Dan en nog is dit een onderwerp waar je snel op uitgeleid hoor. Denk ik. En, en, en dan nog wat is, ik belangrijk vind. En de reden waarom ik het belangrijk vind dat wij erover praten, is dat we allemaal, iedereen binnen en buiten onze kerk, moet beseffen dat wij heel duidelijk een aantal dingen uh, zeggen maar ze soms zelf niet navolgen. In die zin, ja, er wordt gezegd dat sinds de herstelling onze kerk nooit zal weggeleid worden. Ja? Maar er wordt evengoed gezegd dat geen enkele leider, zelfs onze levende profeet en de profeten die al vooraf gegaan zijn, dat die onfeilbaar zijn. Ja? Dat iedereen bij ons, dat we allemaal van om het dan zo te zeggen, van de hoogste tot de laagste, als er al een hiërarchie zou zijn, hoewel dat dat in het priesterschap en in lidmaatschap totaal niet is, ja, dat we allemaal fouten maken. Maar daar hebben we het dan toch zo moeilijk mee, want dan, dan beginnen we toch zo snel dat iedere toespraak eh, die, die op een algemene conferentie wordt gedaan, en dat ieder, eh, ieder artikel die door een kerkleider wordt geschreven en gepubliceerd in de Liahona, dat die de status van schriftuur krijgt, en dat is niet het geval. Daar is heel duidelijk er is een, een, een regel voor die op zich heel simpel is. De profeet krijgt inspiratie, deelt dat met zijn twee uh, raadgevers, gaat uiteindelijk naar het quorum der twaalf en als dier na vaste en bidden en, en veel overleg het overeen zijn dat het echte inspiratie is, dan iets wordt vaststaande waarheid. En al de rest zijn gezonde, gefundeerde meningen die een bepaald, voor iemand een bepaalde waarde kunnen hebben, maar ook niet meer dan dat. En dus bij gevolg, onze kerk, en dat vind ik heel spijtig. Uh, en, en, en dat is het laatste wat ik er wil, wil over meegeven, is ja, door die uitspraken van onze kerk zal niet weggeleid worden. Ja, wordt het voor sommige mensen heel moeilijk te aanvaarden. Uh, en zelfs voor onze kerkleiders denk ik om te zeggen: ik was mis. Ja, broeder Wilcox heeft dat nu wel gedaan, maar gewoon algemeen als kerkleiding nu zeggen, we zouden over die hele periode kunnen zeggen van, ja, dat die ban, dat dat, dat dat gewoonweg fout was. En dat wij niet klaar waren om die fout te herstellen, maar dat we wel moeten toegeven dat het fout was. Maar natuurlijk, dan is het zo moeilijk, want dan ga je heel veel leden gaan, gaan het moeilijk krijgen, omdat ze dan constant gaan vragen, ja, maar is wat je nu zegt wel waar? En is de doctrine die verkondigd is, is die wel waar? Want ja, als er fouten kunnen gemaakt worden... Dus die houding, ja, dat maakt het moeilijk. En ook daar heb ik begrip voor. En, en dan, denk ik, zitten we op het punt... Christus staat voor vergeving. Dus laat ons alsjeblieft ook niet altijd zo keihard zijn voor een leider die ja, een fout maakt. Ja, wat het onderwerp
1: zelf betreft, ik, toen ik voor mijn doop aan het onderzoeken was, heb ik me ook in de wat moeilijkere aspecten van de kerk verdiept. Hè? Want dit is gewoon een zwarte bladzijde uit de kerk, hè? daar kun je niet omheen. Uh, alleen als je teruggaat, de hele 19e eeuw was natuurlijk uh, gewoon een zwarte bladzijde in, in de geschiedenis van de mensheid. Helemaal aan het begin was, was het priesterschap en waren ook de tempels open voor donkere mensen. Uh, Joseph Smith was daar heel duidelijk over. Ook Brigham Young zei aanvankelijk nog, we don't care about the color. Alleen er is toen iets gebeurd waardoor die segregatie is ingetreden in de kerk. Nogmaals een zwarte bladzijde. Maar heel Amerika was toen racistisch natuurlijk. En het zou eigenlijk heel raar zijn als onze kerk daar ongevoelig voor zou zijn geweest. Alle kerken hebben op dat vlak fouten gemaakt. En met de wetenschap van nu moeten we dat... Heel erg voordelen, voor um, Maar we moeten ook, ook erkennen dat, ja, dat wij als mensheid daarin gefaald hebben. En ook onze kerk heeft daar dus fouten in gemaakt. Dan is vervolgens natuurlijk nog wel de vraag. Waarom heeft het dan nog tot 1978 geduurd voordat die ban is, is opgeheven? Ja, dat weet ik niet. Daar kan ik eigenlijk weinig zinnigs over zeggen. Ik ben in ieder geval heel blij dat die nu is opgeheven. En ik denk dat dat, dat, dat heel belangrijk is. En dat dat de kerk op dit moment ook volop uitstraalt. Hè? Dat dat gewoon iets, iets is wat, niet, wat nooit had mogen gebeuren.
2: Ja, en dat is exact wat ik bedoel, van, ja, laat ons voornamelijk kijken naar het feit dat we bijgeleerd hebben, lijn op lijn, voorschrift op voorschrift, we leren bij, we doen het gelukkig, er zijn er nog heel veel mensen die moeten bijleren, want dan naar aanleiding van het hele artikel, dan hoor je dat er toch nog altijd wel eh, racisme wordt ervaren in onze kerk. En dan, dan doet men dat veel meer pijn dat dat er nu nog is. Ja. Uh, en dus dat we, dat we moeten bijleren en dat we gewoon moeten aanvaarden. Jongens, het is geen... Wij zijn niet perfect. Ja? We, we streven ernaar en we willen dat zijn en daar is niks mis mee, Maar we zijn het niet. Bijgevolg zijn er dingen die fout zijn. En ja, dat is gewoon zo.
0: We hebben het in een eerdere podcast er ook al over gehad. Er is een groot verschil tussen het evangelie en policy. Ja, ja ook een al. Een wereld van dat verschil. Ja. Uh, als we alleen al gaan kijken naar LGBTQ-gezinnen waar um, same-sex-koppels uh, als hun kinderen wensen gedoopt te worden, heeft het uh, jarenlang zo geweest dat het niet mogelijk was voor hen om gedoopt te worden, omdat hun ouders um, ja, hetzelfde geslacht hadden. En dan zie je van, ja, daar doe je mensen mee pijn, en dan zie je ook van, ja goed, kijk, hè, daar, daar komt dan ook wel weer verandering in. Ja, kan je dan gaan zeggen van, ja, die pijnlijke periode had er nooit mogen zijn, ja, maar dan ga je inderdaad weer voorbij aan het feit dat je mensen mensen moet laten zijn, en dat je mensen moet fouten kunnen laten maken. En um, met mijn nieuwe jobboek um, heb ik het ook al gezegd, en, 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 en aan sommige collega's ook, dat als je al eens een foutje maakt als bedrijf naar je klant toe, dan maakt het veel minder uit dat je een fout gemaakt hebt dan wel hoe je het oplost. En ik denk dat dat voor onze kerk niet anders is.
2: Ik denk inderdaad dat, uh, ja, dat we toch... Uh, ja, ik, ik blijf het zeggen, dat we gewoon moeten aanvaarden er zijn fouten. En inderdaad ook naar, naar, naar de hele gemeenschap die, 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 die echt wel problemen en pijn ervaart omwille van alle aspecten die er komen bij kijken, bij same-sex-attraction. Ik weet één ding, het belangrijkste voor mij... Als lid van de kerk, voor mij als christen is dat ik iedereen graag zie en dat er gewoon liefde is. En dat staat zo ver bovenop, bovenop de vragen die ik mij ook stel. En dat ik dan zeg van persoonlijk: oké, okay, ja, huwelijk man-vrouw, dat is echt wel zit in de doctrine. En totdat die procedure wordt gevolgd waar ik het daar straks over had, blijft dat doctrine. Maar way, daarboven staat voor mij. Die liefde en dat begrip en proberen, en proberen diegenen die pijn hebben te helpen om met die pijn om te gaan en dergelijke. En dan heb ik zoiets van, ja, waarom, ja, het, er wordt zo graag op het negatieve gefocust. Dan heb ik zoiets van, waarom kunnen we eens niet wat meer focus en energie steken in het feit dat er ook positieve dingen zijn? Waarmee ik dan omgekeerd ook wel niet wil zeggen tegen diegenen die pijn hebben van, oh, doe niet kleinzierig. Hè, van, het is niet belangrijk dat je pijn hebt. Integendeel die pijn is er en het belangrijkste is dat we die erkennen en dat we daar begrip ook voor hebben, want dat betekent liefde maar ik zeg daar dan ook heel eerlijk op en ja, ik denk dan dat het toepasselijk is op, die, op beide onderwerpen en ook op, op, op wat broeder Wilcox en wat algemeen onze kerk soms we wel, of kerkleiders is, zouden kunnen best doen is gewoon het antwoord geven, ik weet het niet ik weet het gewoon niet
0: ja, ja. Nou, er is ook
2: niks mis mee om dat te erkennen denk ik
0: en laten we daarmee misschien dit, dit onderwerp afronden en naar iets leuker gaan. René, je had ook nog een boekentip voor ons deze week.
1: Ja, ik was de afgelopen week op Bonaire. Dus daar had ik natuurlijk alle tijd uh, om te lezen, want mm. ik was daar op vakantie. <laughs> Uh, ik had van een van de wat oudere zusters in onze kerk had ik een boek gekregen, een fysiek boek, in mijn handen gedrukt. Uh, meestal lees ik alleen maar e-boeken, e maar dit was wel weer prettig.
0: Reken, die ruiken zo goed niet. Die ruiken
1: niet zo goed als, als echte boeken. Dat heb ik weer kunnen ervaren toen ik dit boek las. Ik dacht, ja, moet ik dit op vakantie gaan lezen? Want het, is, het leek me nogal een zwaar onderwerp. Het boek is namelijk uh, een boek van Neil A. Maxwell, een van de oud-apostelen. Uh, het heet Not My Will But Thine, The Christlike Path of Submission to God's Will. Dus het gaat over de, de onderwerping gehoorzaamheid aan Gods wil. En ja, ik dacht dat het lijkt me nou niet echt vakantielectuur. Maar ik ben het gaan lezen en uh, het was eigenlijk gewoon een heel positief uh, boek. Opbouwend boek, ik heb er heel veel aan gehad. Voor mij uh, was het woordje submission een beetje negatief. Ik ben, uh, als het gaat om onderwerping, gehoorzaamheid, dan ja, heeft dat bij mij altijd een, een beetje een negatieve klank. Zit in mijn karakter, denk ik. Maar uh, ik ben het een beetje door een andere bril gaan bekijken, dat hele begrip uh, gehoorzaamheid. Uh, de essentie van mij van het boek was dat je er ja, gewoon op moet vertrouwen dat alles met een reden gebeurt in je leven. En dat God soms beter weet dan jezelf wat goed voor je is. En als je vanuit die houding leeft, ja dan onderwerp je, je daarmee eigenlijk ook aan Gods wil. Zonder dat het een negatieve uh, klank heeft, in ieder geval voor mij. Maar dan is het juist iets heel positiefs. Hè? God weet beter dan jij wat, wat, wat soms goed voor je is. Uh, en dat, dat stemt je ook nederig. Hè? Want uh, je kunt soms wel denken dat je weet wat voor jezelf het beste is. Maar dat, uh, dat is niet altijd hoe het in elkaar zit.
0: Ik, ik vind dat je er heel hard moet opletten. Uh, ik, mijn mijn stokpaardje is mentaal. Uh, ik, ik spreek. Um, zonder te overdrijven, ik spreek heel goed heel grondig Engels um, ik heb het ook altijd soms hoor dan als een lid dat zegt van ja, en in de Engelse schrift staat er van uh, you must humble yourself before the lord en dan wordt dat altijd vertaald maar je moet je vernederen voor de heer maar vernedering heeft een heel sterke ja. bijklank, waar humbling oneself in het Engels meer betekent van oké, okay, je staat stil bij en je beseft van nee, ik ben ondergeschikt aan de heer, en ondergeschikt is dan ook weer zo een woord met, met negatieve bijklank, maar dat je je plaats in het plan van zaligheid ziet, en dat je zegt van oké, okay, ik moet een stapje terugnemen, ik kijk even naar mezelf, en ja, ik ben hoogmoedig geweest, bijvoorbeeld, of ja, ik heb hier een fout gemaakt, en dat je je daarvan gaat bekeren. En dat is je nederig opstellen. En dat is iets anders dan jezelf vernederen. Dus tussen Engels en Nederlands, vind ik... Ja,
1: is een goede nuance.
0: Ik, ja. ik, 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 ik lees mijn schriften altijd in het Engels. Mijn, mijn, mijn zending was in Schotland. Um, ik, ik las de schriften in het Engels. Dat is geen
2: Engels in Schotland. Maar.
0: <laughs> ja, oké, okay, maar we hebben dan ook geen Schotse versie van het boek van Mormon. Ik weet niet hoe je daaraan zou moeten beginnen. Uh, maar goed, um, ik, ik las de, de schriften in het Engels. Um, en ik heb er dan ook een dieper be, begrip voor gekregen. Um, maar het is soms niet altijd makkelijk. Ik heb veel respect voor de mensen die schriftuur en toespraken en weet ik veel wat allemaal gaan vertalen. David weet het ook al heel lang. Ik ben al heel lang een tolk binnen de kerk op vrijwillige basis tijdens diensten. Ik doe live vertalingen. Dat is uitermate vermoeiend. Maar goed, het is een talent dat de Heer mij mee gezegend heeft. Dus ik wil dat ook ten dienste stellen van mijn medebroeders en zusters. Maar het heeft mij wel geholpen, dat talent, om soms. Ja, ik zeg altijd: een woord heeft een gewicht. En uh, alhoewel in een, een, een woordenboek iets als een synoniem kan aangegeven staan, um, wil dat daarom niet zeggen dat die woorden beiden hetzelfde gewicht meedragen. Ja, dat is een goede toevoeging. Dat, dat raakt ja. verloren in de vertaling.
1: Ja, uiteindelijk heet het boek: als je het naar het Nederlands zou vertalen, hè? niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En uh, ja, dat is gewoon een uitspraak die je ook vanuit vertrouwen doet. Hè? Dus niet vanuit iets negatiefs, maar vanuit een rostvast geloof dat uh, ja, God weet wat, wat goed voor je is. En als je gaat bidden, dan heb je vaak de neiging om allemaal dingen te vragen voor jezelf. Ja, wilt u je ons beschermen? Wilt u dit? Wilt u dat? Maar uiteindelijk gaat het er ook om van wat, ja, wat zou je nou eigenlijk moeten vragen als je, als je, het, als je het aan God zelf vraagt? Hè? Wat, wat
2: vindt God dat het beste voor je is? En daar zeg je het, René, de mooie vertaling, niet mijn wil geschieden, maar u wil geschieden. En dan moet je daar even over voortdenken. Ja, maar de wil van onze hemelse vader is dat wij slimme keuzes maken. Dus niet mijn wil, maar u wil. Maar u wil is dat ik wel doe wat ik wil dat eigenlijk goed is voor mij. Ja, dus ja, 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 ja. ja dan, 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 dan krijg je er toch weer een heel ander gevoel over. Ja. Dus ja, dan... Raakt ook de eigen wil dan, hè? Ja, dus, ja. Dan, ik vind, dan kan je zeggen van, ja, dat is onderwerping en, en oh, God bepaalt alles. Ja, nee, hij heeft één ding, hij heeft één ding voor ogen. Hij heeft ons lief en vanuit die liefde helpt hij ons beter worden. En daar draait het om. En ja, dat vind ik dat is wel interessant wat je daar vertelde, van uh, komt ergens weer bij op mijn leestapel voor wanneer ik op pensioen ga. Ja, ik heb ook wel wat en, luchtige
1: boeken gelezen, maar dit was toch wel de, de meest substantiële van de, van de vakantievoorraad.
2: David,
0: ik zou een schijnwerker uh, opbellen, want ik vrees dat die tafel extra poten gaan nodig hebben. Ja, het, het anders zijn die gaat, boeken, anders he? gaat die... Ah, oké, okay, ja, ja. Ik koop <laughs> gewoon wat geheugenkaart bij. <laughs> oké, <Okay>, alle <laughs> ja, een stokje. Hadden wij nog punten? Nieuwe
2: wel, ik zou willen afronden eigenlijk met gewoon te zeggen, uh, iedereen weet uh, dat, er, dat er spijtig genoeg een gewapend conflict in Europa bezig is. En dat we toch uh, als uh, volgingen van Jezus Christus, dat, uh, dat het echt uh, wel helpt als we allemaal bidden voor vrede. Uh, we, moeten, we moeten ons niet uitspreken over de wereldse zaken en wat wereldse leiders aan keuzes maken, maar laat ons toch allemaal, en bij deze een oproep, ons allemaal inzetten om te bidden dat, uh, dat iedereen beschermd mag blijven uh, en voornamelijk dat er snel terug vrede mag heersen.
1: Amen. Dat de harten van de leiders verzacht worden.
2: Amen. Absoluut. Inderdaad. Ja.
0: Dank u best, luisteraars, voor alweer um, ja, een fijne aflevering van de Kassa Mormon. Zoals steeds horen wij heel graag van jullie. Jullie mogen ons e-mailen op zeg het maar at dekastvanmormon.info Jullie kunnen ons ook vinden op onze Facebookpagina. Die heet gewoon De Kast van Mormon. Mag je daar steeds altijd een berichtje na laten of je mag eh, rechtstreeks een berichtje sturen via sociale media naar mezelf, David of René. Um, en dan horen wij jullie heel graag de volgende keer weer. Tot dan. Dag. Dag.